0: Líder do governo na Assembleia Legislativa da Bahia, o deputado estadual Rosenberg Pinto, do PT, reeleito no último domingo, tem afirmado que o presidente da casa, o presidente da ALBA, Adolfo Menezes, do PSD, tem bagagem para concorrer há mais dois anos à frente da casa. Apesar de defender o nome de Adolfo, Rosenberg disse que o foco do grupo neste momento é a eleição de Jerônimo Rodrigues, do PT, ao governo do Estado. O deputado estadual Rosenberg Pinto, do PT, é nosso convidado. É com ele que a gente conversa também aqui no ICIA Bahia. Um prazer tê-lo aqui conosco, deputado. Bom dia.
1: Bom dia, Jefferson. Bom dia, Ernesto, Levi, é, Laís e Paulo. Estão aqui os ouvintes da Tarde FM. Prazer é sempre meu poder conversar com os ouvintes de vocês.
0: Pois é, Levi Vasconcelos está conosco também já por aqui, vai participar dessa conversa também. Claro que o foco é garantir a eleição do, do, do ex-secretário Jerônimo Rodrigues. Imagino que o senhor já vislumbra ou no mínimo aposta na vitória de Jerônimo. Agora... O que, que já há de articulação na Assembleia Legislativa para essa próxima legislatura, tendo em vista a possibilidade de vitória de Jerônimo? O senhor está defendendo a continuidade de Adolfo Menezes como presidente da casa, a sua continuidade também como líder do governo na Assembleia. O que, que vislumbra-se também nesse curto prazo apostando numa vitória de Jerônimo, deputado?
1: Olha, Jefferson, líder do governo é uma decisão do governador. Então, é ele que vai escolher. Mas, sobre a sucessão na Assembleia, eu disse, inclusive ontem, para algumas pessoas que me questionaram sobre o tema, que a prioridade agora é a eleição do Lula e a eleição do Jerônimo. Mas, na hipótese. É... De, de o tema está obviamente, na ordem do dia, eu entendo que o Adolfo Menezes, ele tem legitimidade para ir à reeleição. Eu digo que, se depender de mim, trabalharei no sentido da sua reeleição. Ele foi um presidente que enfrentou duas situações momento de pandemia, mas também um momento em que nós perdemos o apoio do PP na casa. E ficamos ali no limiar, ali no, uh, no meiozinho para que a gente pudesse aprovar os projetos de interesse do governo. Eu, como líder do governo, contei muito com o apoio dele para que nós pudéssemos aprovar os projetos de interesse dos baianos, das baianas, mas, obviamente, os projetos de iniciativa do Executivo. E ele conseguiu... É fazer uma gestão alinhada tanto com a base do governo quanto a base da oposição. Então, eu acredito que, para esse cenário, o nome de Adolfo ele está mais credenciado, eu apostaria na sua reeleição. Você
0: já conversou com ele nesse sentido?
1: Olha, não conversei com ele, é apenas a minha opinião. Ele vou conversar com ele, ele sabe do carinho que eu tenho por ele, mas nós estamos falando de política. Eu poderia estar com uma outra opinião se entendesse que era o momento de fazer alteração. Mas acho que as condições é, que ele construiu na Assembleia Legislativa garantem, na minha opinião, apoio de diversos segmentos. Eu sinto que ele atraiu... É, a bancada do Partido dos Trabalhadores, ele teve uma boa relação com a minha bancada, a bancada da maioria, mas ele teve também com a bancada do Partido dos Trabalhadores. O PT na Assembleia Legislativa sempre foi é, muito secundarizado durante muitos anos. E nós fomos alterando perguntar, essa queria Ele inclusive, relação. sobre
2: isso, deputado, porque o senhor mesmo já postulou a presidência da Assembleia por mais de uma vez. Né? Chegou a, a tensionar quase para uma disputa, mas sempre compôs no final dessa vez, já está pacificado em torno da...
1: É, na realidade, eu tinha uma discordância da reeleição sucessivas. Eu colocava o meu nome para construir um debate, é lógico que era possível também tentar... Um freio tentar para a reeleição. Um freio para a reeleição. E eu fui o autor, junto com Adolfo Menezes, nós assinamos um projeto juntos, pelo fim da reeleição, na Assembleia Legislativa, que me orgulha bastante, porque eu acho ruim certo? a sucessão de repetições ali de, de eh, presidência da Assembleia. Marcelo Nilo acabou utilizando esse instrumento da reeleição de forma indefinida. E, na minha opinião, eu acho que ele está pagando um preço muito alto por esse esse histórico dele. E, apesar é, da minha relação pessoal com o Marcelo, é, ele agora encaixou uma derrota é, muito grande para ir, né? ele por conta exatamente é de um olhar muito para si do que para o projeto coletivo.
2: Agora, deputado, a sucessão na Assembleia já está cedo para, para, para discutir esse assunto. Pode haver alguma mudança, por exemplo, na, na, no posicionamento de algumas bancadas, especialmente daqueles partidos com menor representação em função do resultado que sair do segundo turno?
1: Não, lógico que sim, nós estamos falando isso no cenário da eleição de Jerônimo, num cenário adverso. É, certamente haverá uma outra é, conotação, uma vez que em há. Em
2: português, claro, o senhor está esperando algumas adesões de parlamentares eleitos agora à base de um eventual futuro governo, Jerônimo Rodrigues? Eu não
1: tenho dúvida, nós só elegemos 31 deputados da base do governo. É, nós elegemos 31, nós elegemos um número menor, certo? É, nós dos 63 elegemos 31. E eu tenho já conversado, ontem já conversamos com um deputado que já declarou apoio para nós, mas eu espero que ele mesmo faça publicamente. Estou é, conversando com outro deputado que foi eleito de um partido é, do, desses menores, já construindo uma possibilidade de maioria na Assembleia Legislativa já a partir agora do mês de novembro. Mas é, a sucessão... É, eu, na minha opinião o nome mais consolidado mais forte e se depender da minha posição será o nome de Adolfo Menezes para a reeleição
0: Deputado Rosenberg
3: Pinto, Levi Vasconcelos que também quer fazer uma pergunta aqui isso, exatamente isso. Que ironia, né? Você e Adolfo, autores da lei que acaba a reeleição, agora estão defendendo a reeleição. Não. É evidente que a circunstância é outra, né?
1: Não, não é reeleição. É porque foi aprovada contra o meu, o meu posicionamento. Eu defendi que não houvesse reeleição de hipótese alguma. Mas o acordo que eu consegui construir na Assembleia é que não poderia haver reeleição dentro do mandato, ou seja, agora é um novo mandato para o regramento da Assembleia Legislativa, então não é uma reeleição, é uma nova postulação, porque é um novo mandato. Eu sou defensor de que não deveria ter reeleição de hipótese alguma, mas eu sou um deputado entre os 63 e fui perdedor nessa tese. É, mas avançamos, porque antes não
3: tinha nem limitação. O que eu quero saber de você é o seguinte, me diga uma coisa, você é o líder da bancada do governo na Assembleia, admitindo-se a vitória de Jerônimo, né? É, você acha que a configuração como está na Assembleia, mesmo que o governo faça maioria, só falta um para fazer maioria, mesmo que faça maioria, você teria dificuldade em encaminhar algum projeto em relação à situação que você viveu nos últimos quatro anos?
1: Acredito que não. Olhe bem, eu tenho tido uma relação muito madura com a oposição. É, e, de diversos projetos que nós votamos na Assembleia, é, conversando bastante, fazendo alterações ali em diálogos com a oposição na Casa. E, novamente, pilotado pelo presidente da Casa. Então, eu e o deputado Sandro Regge, e algumas vezes o deputado Tiago Corrêa, Tivemos diversas conversas e votamos todos os projetos, os mais conflituosos que você pode imaginar é, na casa, obviamente fazendo os ajustes, porque eu acho que nós ampliamos, eu acho que uma coisa que nós ampliamos na Casa Legislativa Baiana foi sair daquela dicotomia, certo ataca o governo, defende o governo. Nós saímos dessa tese para uma tese de que a Assembleia Legislativa ela deve debater os projetos de interesse da sociedade, compreendendo as diferenças de programas políticos de cada um e fazendo as alterações necessárias capazes de fazer a aprovação. E isso nós mudamos muito na Assembleia, quando eu cheguei lá há 12 anos atrás. Era um grupo atacando o governo, outro grupo dependendo do governo. Eu acho que isso é uma pobreza do parlamento. E nós alteramos isso para debater é, a, a, o conteúdo dos projetos, que eu acho que isso é o que alimenta a Assembleia Legislativa.
0: Deputado, o senhor está tocando nesse ponto né, De que um dos papéis da Assembleia É exatamente o de discutir assuntos ma Matérias, projetos de interesse da sociedade Agora, é uma reclamação recorrente Vida e mestre, a gente toca nesse assunto aqui De os deputados não terem espaço Para defender, para discutir os próprios projetos Projetos de origem do legislativo A reclamação no sentido de que a casa Acaba se tornando um espaço muito mais para projetos do Executivo. Isso tem sido nas últimas legislaturas. Qual o futuro, o senhor vislumbra, é, diferente dessa realidade? Nessa próxima legislatura, agora, por exemplo, o senhor acredita na disposição da presidência da Casa, dos próprios deputados, de, de defenderem os seus projetos com mais intensidade, com mais espaço para esse debate?
1: Olha, Jefferson, na realidade, isso não tem nada a ver com a presidência da Casa, nem com os líderes de maioria e minoria. Isso tem a ver com a Constituição de 88. A Constituição de 88 criou um formato de que os diversos temas, ou a sua maioria, ela está sob a responsabilidade do Congresso Nacional ou das câmaras legislativas municipais. É, os, as câmaras legislativas estaduais reduziram bastante o seu papel certo, de regrador é, das bases estaduais. Ou seja, se nós vamos falar de transporte público, quem regulamenta isso é o município. Se nós vamos falar de saúde, quem regulamenta isso é o Congresso Nacional. Se nós vamos falar de educação, quem regulamenta isso é é o Congresso Nacional. As casas legislativas, as casas legislativas estaduais se reduziram a debater verdadeiramente os projetos do Executivo. Mas Isso tem não...
0: casas legislativas, por exemplo, de Minas Gerais, Assembleia Legislativa de Minas Gerais, que produz uma quantidade muito grande de projetos de autoria do legislativo, é, é, mesmo sob não, a, a mesma
1: Constituição. Não, 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 não. Nenhuma casa legislativa no Brasil ela pode é, aprovar projetos de iniciativa de parlamentares que gerem custo para o Executivo? Não, isso eu sei. Nenhuma.
0: Mas, então, mas é... fora de gerar custo para o Executivo, existe um universo muito grande de, de, mas de, de matérias, aí de depende,
1: assuntos. É isso, aí depende, obviamente, dos projetos que são apresentados na Casa. Se você fizer um pente fino... É 90% dos projetos de iniciativa de parlamentares na casa é semana de tal coisa, é dia de não sei o quê é tal. Eu acho que Mas isso existem também...
0: projetos fora dessa, dessa alçada aí, de homenagens, de dia para isso e para aquilo e tal,
1: que não tramitam na casa também. Não, não tem? tramita na casa. Qual é o problema? É que a casa legislativa, a centralidade da casa, não está no plenário, está nas comissões. Levi acompanha isso lá, ou seja, eu não me queixo de nada, porque todos os meus projetos, eu chamo audiência pública, eu chamo debate nas comissões, eu construo um debate público daqueles projetos. Ou seja, os parlamentares, na sua maioria... É, quer o projeto e chama o projeto para o plenário e debate muito pouco nas comissões. É lógico que não é, é do interesse do parlamentar isso, mas o funcionamento das casas levam a essa situação. Mas eu vou trabalhar é, no sentido de priorizar é, os projetos de parlamentares. Nós votamos muito projetos de parlamentares, agora nessa última legislatura. É, nos últimos quatro anos tivemos muita dificuldade. Passamos três anos aí com uma pandemia é, e isso acabou criando dificuldades. Mas eu acho que nós alteramos muito. Hoje a gente tem um debate de conteúdo muito mais significativo na Assembleia Legislativa e nós temos também... É, vários projetos de parlamentares de conteúdo para além dessa questão é, de símbolos é, que nós debatemos na casa. Eu lamento, inclusive, aqui é, a perda do mandato da deputada Fabíola Mansu, que é uma das deputadas que levou projetos de debate de conteúdo na casa. E, infelizmente, é isso que eu estou dizendo, a sociedade às vezes não analisa sobre esse prisma ao resultado eleitoral da deputada Fabiola Mansur, que é uma das deputadas, estou dizendo, diversos deputados levam, estou dizendo e ela. Ela dedicava a uma...
2: muito especificamente à educação, né? Era a educação um e saúde, da, ela é, trabalhou
1: bastante nessa A
3: sensação de que ela teve um problema mais ligado a partido, né porque eu estava olhando ontem a relação, teve 23 deputados eleitos que teve, tiveram menos voto que ela.
1: É, na realidade é que alterou bastante o coeficiente o, o piso, vamos dizer assim, eleitoral é, dos diversos partidos inclusive do PSB. Mas eu quero encerrar aqui, que eu sei que o tempo nosso está chegando, Jefferson é, indo para o tema que na minha opinião ele é singular nesse momento que é a eleição de Jerônimo e a eleição do Lula. E eu quero aqui afirmar um posicionamento que eu vinha dizendo há muito tempo. Era mais fácil ganhar na Bahia no primeiro turno é, com Jerônimo do que o primeiro turno nacional com Lula. Obviamente, eu gostaria que acontecesse os dois. Não aconteceu também. nenhum nem outro. Não aconteceu outro, né? nenhum nem outro. Era mais fácil, por quê? Porque a perspectiva eleitoral de Jair não era muito maior do que a do ACM Neto. E aí, quando eu vejo hoje é, o ACM Neto fazer determinadas colocações, eu acho que a primeira coisa que ele precisa fazer é pedir desculpas ao Jornal à Tarde e as pesquisas que o Jornal divulgou. Porque a manipulação, na minha opinião, e é que eu sou especialista nessa área, é a minha formação. Eu me formei em ciência política e a minha prioridade nisso é estudo de pesquisas. E todas as pesquisas que eu estudei projetavam a eleição de Jerônimo, não era a eleição de Neto. Mesmo as pesquisas é, Data Folha, IPEC e aquela genial Quest. Todas elas é, protagonizavam Jerônimo e não Neto. E eles, obviamente, é, maquiaram, divulgaram, certo? E, e, e houve uma manipulação, na minha opinião. E está pagando um preço muito grande. Quatro prefeitos já, já vieram apoiar é, Jerônimo. Hoje deve ter mais uns quatro declarando apoio a Jerônimo desses que votaram, porque se sentiram enganados com as pesquisas que foram apresentadas por eles. É, exemplo, eu aqui quero ter um carinho muito grande por Lobão, muito grande, sempre acreditei nas pesquisas dele, mas foi assim, uma apresentação é, extremamente estranha de uma pesquisa da Data Quali que deu 50 e tantos por cento eh, ao, ao, ao ex-prefeito Salvador na boca da eleição. Eu esperava um empate certo? Que do Data Folha eh, e do IPEC na boca, na véspera da eleição. Agora dá 51 a 40. Eu afirmo que é um erro grosseiro de uma pesquisa de um instituto como o Datafolha, porque ele não errou com 10 pontos. Ele, Quando abriu as urnas, ele erra com 20, porque aquilo que ele dizia que tinha 10 pontos a mais, o adversário tem 10 pontos a mais. Então, na minha opinião, foi um erro grosseiro, na minha opinião, foi aquilo que é, não deu a vitória de primeiro turno porque as pessoas que leram aquela pesquisa no primeiro turno tem uma parte da população que não gosta de votar para perder, e aí acabou isso alterando, na minha opinião, aqueles 45% é, 0,45% que faltou para Jerônimo ganhar no primeiro turno.
0: Rapidinho, Rapaz, rapidinho tempo mais. esgotado, Levi, mas é, diga aí, rapidinho.
3: Rapidinho. Eu acho que essa questão das pesquisas, eu também tenho uma especialização nisso, feito na Universidade Católica, deixou uma grande lição. Na minha opinião, foi erro mais técnico do que maldade. O menino da Intel, o Andrei Roman, nos explicou que eles deixavam de. Ele apresentava, a única coisa que mudava é o candidato, é, a forma de apresentar, ele apresentava o candidato no contexto, Jerônimo, com Lula, com Rui, etc, etc. É, a Sem Neto só porque estava só E João Roma com, com Isto se você for olhar Tecnicamente Você bota Jerônimo, Neto e Quem é Jerônimo? Ninguém conhece Mas um, um instituto
1: ah. de pesquisa Que faz aqui na Bahia e o, o, o Ibope errou 2006, 2014 Certo? E erra é agora 2022 É porque não pondera a pesquisa como é que eu não posso pesquisar coisas diferentes, como é que eu, o, a Seminé tem 94% de uma população que conhece, que eu já ouviu falar, e você é, comparar com alguém que tem 35% de, da população que conhece, já ouviu falar. Se você não ponderar isso, você transmite um erro é, inimaginável. Eu fico a me perguntar se foi a ignorância ou se foi a manipulação. É Aí, fé. obviamente, quem tem que responder são os, é, os institutos de pesquisa. Deputado é Rosenberg Pinto, é tempo
0: esgotado. Sinto muito, queria conversar mais, mas o Paulinho já está olhando feio para mim. Muito obrigado. Pela sua disponibilidade. Ele volta, ele volta. Pela atenção dada aos nossos ouvintes, deputado reeleito pelo PT Rosenberg Pinto, líder do governo na Assembleia. Até uma próxima, então.
1: Eu agradeço a oportunidade de falar com todos os ouvintes. Um abraço a todos vocês aqui. E a é Lula lá e Jarônio no <risos> carro.
0: Agora são 7h57 na tarde, fim.